0: Désa Originals. Nostalgie de 2005. Ans. Pour nous, les le seigneur. Nostalgie de 2005. Ans.
1: Et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Nostalgie 2050, le programme qui donne une autre saveur au passé. Alors vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire chaque semaine pour nous remercier, pour me remercier, euh, surtout moi évidemment, euh, sur la qualité de ce programme. Le mois dernier, vous étiez encore des centaines à applaudir les dernières émissions dans lesquelles nous avons passé en revue les carrières de Kian Kojandi, du duo de Chanteuse Brigitte ou de Pierre-Emmanuel Barret. Et bien une nouvelle fois, l'équipe. De Nostalgie 2050 se propose de vous emmener en voyage vers le passé, vers une époque pas si lointaine où l'on travaillait encore, rappelez-vous, sur ordinateur, hein, durant laquelle, eh bien, neuf hommes sur dix arboraient une moustache ironique. Avec moi, aujourd'hui, eh bien, euh, Bonjour bonjour@ Merci d'être là. Arrobas qui s'est fait une spécialité du moment présent. Vous là. êtes, vous êtes, je le rappelle, absolument incollable sur tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment précis. Maintenant. En ce moment et même un petit peu partout d'ailleurs. Hein, je pense que ce soit par exemple à Limoges ou ailleurs. D'autre part, Aurélien Fontaine, historien des années 2000, il n'est pas né euh, celui à qui vous saurez apporter la réponse à aucune question sur tout ce qui concerne les années 2000, même s'il faut quand même préciser que je crois que vous avez de
2: grosses lacunes sur 2007. Euh, oui, moi c'est plus euh, 2010-2020, après ah, tout ce qu'il y a autour, j'avoue que je suis un petit peu largué. C'est ce que je me suis laissé dire. En avant donc pour un
1: voyage dans le temps, puisqu'avec nos chroniqueurs ici présents, nous allons avoir le plaisir de recevoir... Un nouvel invité qui nous fait rire, qui nous a fait rire et qui risque de nous faire rire encore longtemps. Mais tout de suite, une page de news. Voilà les news de la semaine. Alors évidemment, on a parlé de ça dans les médias toute la semaine. Cette découverte absolument extraordinaire qu'ont fait les scientifiques du Marineland d'Antibes. Les sirènes existent bel et bien. Alors on a vu les vidéos, une dizaine de spécimens qui s'ébrouent euh, au large de Toulon. Seule petite déception, contrairement à la créature mythique. Euh, les sirènes de région PACA ont des jambes magnifiques et la tête d'un bon gros cabillaud. Scandale financier après les Panama Papers, souvenez-vous d'il y a bien longtemps, après les Paradise Papers, après les Pastaga Papers, on y en a eu beaucoup, voici qu'éclate un nouveau scandale, les Red Dot Chili Papers. Un consortium de 1300 journalistes a en effet permis eh bien, de révéler que le chanteur de ce vieux groupe cachait en fait son argent dans une banque chilienne, une enquête salutaire, puisqu'on a enfin l'explication de ce nom de groupe un peu moisi. Vous passez trop de temps à vous promener dans la rue Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler à votre boulangère et bien, vous souffrez peut-être d'une dépendance à la vraie vie. Une maladie rare et orpheline, mais qui se soigne très bien aujourd'hui. Pour cela, rendez-vous chez votre IRL le plus proche pour réapprendre en douceur à vivre avec une SmartPuce ou autre plug anal connecté. Politique, c'est un jour historique puisque l'intelligence artificielle Idalgo, tête de liste du PC, le parti cryptographique a remporté dimanche l'élection municipale avec son fameux slogan « Changer de logiciel ». Paris devient donc la première ville européenne à être gouvernée par un disque dur. Chapeau Paris il a fini enfin par avouer, après des années de déni, celui qui s'est fait passer pour un artiste de la photographie sous le nom JR, a fini par reconnaître que ses photos en noir et blanc n'étaient rien d'autre qu'un vaste projet d'enfumerie. Je n'ai jamais compris comment le public était tombé dans le panneau a déclaré l'escroc à nos confrères de Mélancolie 49. Je ne faisais rien qu'aller faire des photocopies de photomaton chez CopyTop. Le fait d'ajouter des lunettes sombres a certainement contribué à me donner une certaine contenance. Tous les tirages du soi-disant photographe JR sont donc à clé, on le rappelle, dans les poubelles jaunes. Et enfin, une triste nouvelle, puisqu'il n'y a à ce jour que 21 participants, et oui, 21 seulement, euh, sur l'événement Facebook des obsèques de Tom de MySpace. Alors, petit appel au civisme et au devoir de mémoire, si vous pouviez au moins cliquer sur intéresser. merci pour lui. On t'oublie pas Tom. Mais sans plus tarder, je me tourne tout de suite vers notre invité, il est là euh, avec nous et c'est un plaisir de l'avoir, voilà maintenant 40 ans euh, que notre invité Baptiste Le Caplin affiche l'insolence de son talent au cinéma, euh, sur scène ou même à Ivry, sur scène, euh, celui que des années durant on a appelé le petit frisé du rire est avec nous aujourd'hui pour partager eh bien, ses souvenirs, ses coups de cœur, euh, ses coups de gueule ses passions, et nous faire espérer qu'il apportera la réponse à la question qu'on se pose tous depuis longtemps, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un capelin Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est un caplain Je ne sais pas moi-même. Qu'est-ce que vous attendiez une vraie définition du caplain Ben disons que c'est vrai que vous, votre carrière couvre maintenant 40 années, 40 années, ça passe vite. C'est quand même étonnant euh, au travers desquels eh bien on vous a affublé de nombreux sobriquets, ouais. euh, Baptiste la capuche, euh, ouais. Baptiste le caporal, on peut le dire ouais. maintenant, euh, ils oui. étaient j'étais tous un peu nulos, c'est un, un
3: petit peu nulos, un petit peu vexant, aussi un petit peu vexos, du coup j'ai envie de dire mais euh, qu'est-ce qu'un caplain J'ai envie de dire c'est quelqu'un qui a euh, qui s'est endurci et qui a
1: euh, courbé le dos et qui a serré les dents et qui est là devant vous aujourd'hui. Il y a déjà des larmes qui coulent ouais. euh, sur les joues de nos chroniqueurs qui sont en train de vous écouter. Euh, on boit vos paroles. On boit tout simplement euh, vos paroles. Des spectacles, il y en a eu pendant 40 ans. Ouais. Euh, Baptiste, euh, je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes sponsorisé par une célèbre marque de fourniture euh, de ouais. bureau, Baptiste Le Caplinciel. ciel. Euh, ça vous a apporté quelque chose, justement, ce, ce petit partenariat Alors, avec euh...
3: Financièrement, je vous cache pas que ce métier est un petit peu indécis. Au fil des années, on ne sait jamais si on sera là la saison d'après. Donc le fait d'avoir un partenaire financier et une couverture quand même publicitaire
1: aussi importante ça m'a quand même ça m'a quand même sécurisé dans ma vie ouais. puis j'imagine qu'en tant que coteur puisque évidemment vous vous écrivez vos, vos, vos textes vous écrivez vos blagues euh, travailler avec Baptiste Le c'est euh, l'occasion d'avoir des carnets ah bah euh, des les, taillets, des gros carreaux des petits carreaux c'est de... les meilleurs
3: fournisseurs de des
1: compas de... peut-être des ouais, je... stylos tout ça des, voilà tout des stylos, simplement hein, des quatre hein. couleurs en fourniture de bureau il n'y a pas mieux vous pas êtes pas mieux. au taquet euh, de la fourniture alors j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours mm -hmm. votre parcours étonnant vraiment je prends moi-même un air étonné en en parlant Puisque vous avez commencé euh, en tant qu'animateur pour enfants. Oui, il y a très longtemps. Dans euh, un club Dans un club. Au Maroc, j'ai Au Maroc, dire.
3: oui, ouais. animateur ado, euh, aussi pour public plus adulte. Et puis ensuite, après, euh, l'arrivée à Levallois-Perret, la ville de, de Feu, monsieur Balkani. Feu, monsieur Balkani, hein. monsieur Balkani. Euh, Celui euh, qu'on ne regrette pas euh, Non Non, oh, non, non. On ne le, le regrette le... pas, mon
2: Dieu. Bon, oh. bon. chacun, son... Alors, sa... Alors, oui. Oui. ça dépend du côté on de la On ne va pas rentrer dans un débat tout de suite, dès le début de l'émission.
1: C'est vrai. On ne va pas rentrer dans l'aspect politique. Mais justement, vous me parliez. De, de, vous avez, euh, après avoir été euh, moniteur en club au Maroc et tout ça, c'est à lopvalo que vous êtes euh, rabattu. Est-ce que ça, c'est du fait de la montée des eaux enfin, La grande montée des eaux de 2030 euh, qui fait qu'on a alors, la plage de Levallois aujourd'hui On n'imaginait pas ça,
3: on n'imaginait pas ça du tout à l'époque il y avait quelques péniches, on était loin de se douter que ces mecs-là deviendraient des, 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 des navigateurs d'océan de, de, euh, levallois Perret était euh, sous les eaux mais à une, à une hauteur tout à fait réglementaire ouais. ça, ça arrivait à 3 mètres d'eau grand max Trois mètres 20, quand ouais. ça pleuvait
1: un peu en cas de crachat, ça a même descendre en dessous des trois mètres. Le Val que je rappelle euh, est la ville euh, depuis laquelle aura lieu le départ de la prochaine grande route du Rhum. Oui, oui, la ah, route du ça, Rhum. Hein, oui, oui, ouais. oui, oui.
3: c'est là qu'a été enterré Olivier, enfin enterré.
1: Euh, inhumé euh, oui. Olivier de Carsozon mis dans l'eau oui. mis dans oui. l'eau oui. voilà oui. tout simplement ah, voilà. Oui, oui. sur oui. une musique de Céline Dion c'était absolument feu Céline Dion mm -hmm. qui était absolument magnifique alors c'est marrant puisqu'on parle de la mer euh, vous avez grandi vous-même en Normandie oui. euh, dans une ville qui s'appelait Mortin exact. dans la Manche oui, oui. Euh, ça vous fait quoi au final euh, d'avoir grandi dans une ville qui selon alors un sondage Ipsos euh, n'intéresse absolument personne <rire> ouais, ouais. Non, si, si je l'avais lu aussi il est et... étonnant de voir le point auquel vraiment les gens sont bah, les, sont les gens contrebattent de Mortin
3: je pense que même vous, vous n'êtes pas au courant que cette ville a été jumelée depuis avec
4: Chicago non euh, la vous ville avez... de Chicago bah, d'ailleurs c'est marrant parce que je ne vous crois pas quand eh vous... Ben, ouais. ben,
3: je vous assure que c'est vrai nous ouais, sommes ouais. jumelés avec Chicago il y a régulièrement des, des, des enfants et des étudiants qui viennent en Erasmus ouais. c'est devenu la banlieue chic de Chicago euh, où on joue du jazz euh, où les Chicago Bulls ont, ont remporté euh, leur dernier titre de champion NBA c'était
1: là-bas ouais. je voulais justement vous demander parce que je sais que vous avez commencé euh, après ce, cette carrière de, de moniteur mm -hmm. avec une, une licence d'anglais oui, aujourd'hui, l'anglais, qui évidemment, on le sait tous, une langue morte. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas ce regret aujourd'hui, finalement, de ne pas avoir commencé euh, en faisant tout simplement LV1 cantonné, comme tout le monde aujourd'hui Quand on sait l'impact qu'a qu le... Évidemment, si, si j'avais eu la possibilité à l'époque de le faire, j'y... Voilà, j'aurais couru, évidemment, j'aurais
3: couru sur le tatami, comme ils disent bah euh, oui, aujourd'hui. Oui. Euh, évidemment, l'anglais, aujourd'hui, ça, ça me permet de rencontrer des historiens, de me la péter un petit peu. Les visites de musée, je vous cache pas que je passe deux, trois fois. Do you want a cup of tea mm. Les trois quarts ne savent pas ce que ça veut dire, mais on est un petit peu les nouveaux... On est les... Comment dire Les philosophes d'autrefois,
1: en parlant anglais. Et je ne vous cache pas que c'est une grande fierté. Nous sommes toujours avec Baptiste Lecaplin et pour les cantonais qui nous écoutent. Ouais voilà. Baptiste, vous qui travaillez dans l'humour euh, mm -hmm. depuis une quarantaine d'années, vous n'avez pas pu passer à côté du succès actuel des humoristes d'un nouveau genre. Je parle bien évidemment des robots. Euh, ouais. Je propose qu'on écoute tout de suite le reportage sur l'humour robotique de Jean-Claude Bourdin.
0: Il se nomme Kevlar Adams, Terminatou ou encore Androom à 9000. En quelques années seulement, les robots de stand-up ont secoué le monde de la comédie en France. Un humour d'un nouveau genre que certains dénoncent comme communautaire et qui n'échappe pas à son lot de polémiques. Rencontre au théâtre des deux rames avec l'une des stars les plus controversées de cette scène émergente, Big Donné. Hier, j'étais à l'école de mon fils avec sa carte mère pour la réunion parents-processeurs. Oh Big Donné, merci de nous recevoir, vous êtes ce qu'on appelle un improbot. Pardon de vous couper, mais pour nous le terme improbot est un peu robophobe. Nous préférons Robolol, ou plus simplement Maître. D'accord, maître. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être anti-humain Fou, je ne suis pas du tout anti-humain. Je suis anti-humaniste. Ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que je dérange le système et je subis la censure dès que j'aborde certains sujets tabous, comme l'esclavage des objets connectés ou le trop grand nombre d'humains dans les médias. On le comprend, de tels propos peuvent choquer. Et même si le stand-up de robot pallie à de nombreux inconvénients du stand-up humain, tels que les blagues sur l'avion ou les musiques d'intro de type funky, récemment, un énième dérapage de Big Donné a même entraîné l'interdiction temporaire de son spectacle. Quelle est la différence
5: entre un humain et une pizza Aucune, ils vont tous les deux au micro-ondes.
0: Comment vous réagissez face à cette interdiction C'est un scandale, d'autant qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu, car beaucoup de stars du stand-up sont en fait des robots qui se cachent. J'ai une liste de noms. Oui, on se souvient de Tex ou de Marc-Antoine Lebré qui furent outés il y a quelques années. Mais en ce qui vous concerne, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec cette voix métallique qui peut effrayer le public Ah oui mais non, ça c'est pas ma vraie voix. Attendez
4: voilà, ça c'est ma voix normale. Mais si je joue avec, bah, les gens euh, ils sont déçus, ils trouvent que ça fait pas assez robot, pas assez futur entre guillemets. Puis on le sait les accents, les gens euh, ils adorent ça.
0: On le voit, le public reste ambigu sur cet humour d'un nouveau genre. Mais en attendant, Big Doné jure que personne ne le censurera et prépare actuellement un film qui devrait lui aussi faire polémique, le code source noir.
1: Un reportage étonnant. Euh, je propose
0: tout de suite qu'on se retrouve après ces quelques petits messages. Memorex, le premier vaccin efficace à 100% contre la maladie d'Alzheimer. Memorex, le premier vaccin efficace à 100% contre la maladie d'Alzheimer. Memorex, le premier médicament efficace à 80% contre la maladie d'Aljaro. Duralex, le premier gouvernement efficace à 100% contre Al-Qaïda. Excusez-moi, je cherche ma mère. C'est vous Marre de bosser dans une étable Découvrez Coworking, le numéro 1 du coworking pour les vaches.
5: Coworking.
4: Qui ne saute pas n'est pas français en miniature. Hey Qui ne saute pas n'est pas français en miniature. Hey la Coupe du Monde 2050 approche, l'équipe de France miniature, l'équipe du plus grand parc de miniatures d'Europe est prête à réaliser l'exploit chez elle, dans son jardin, littéralement son jardin, Supporters miniature, vos joueurs miniatures préférés comptent sur vous. Eric Cantonin, Zinedine Ange Gardien, le Gaulle. Mathieu Valbouénin, Supporters venez faire du clapping miniature et faire résonner notre hymne miniature dont les joueurs ne refusent pas de chanter les paroles, car il n'y en a pas. On n'a pas le même maillot, car on fait du XXS, mais on a la même passion. Nostalgie 2050
1: Évidemment, une émission qui est obligée de subsister à l'aide, euh, voilà, de la publicité, comme beaucoup de programmes encore aujourd'hui. Euh, merci d'avoir eu la patience de les écouter, Baptiste Le Caplin. Alors, je vais me tourner tout de suite euh, vers notre historien, euh, spécialiste, comme on disait tout à l'heure, des années 2000. Je pense, bien évidemment, à Aurélien Fontaine. Euh, je crois Aurélien que vous avez notamment rédigé, euh, si je ne m'abuse, une thèse en trois volumes sur l'histoire de la. Patacelle
2: en Europe, c'est bien ça La patacelle dans l'Europe de l'Est. Dans l'Europe de l'Est Parce voilà, que l'Europe de l'Ouest a déjà été couverte par un, voilà, co un confrère, donc moi je ne suis. Voilà, la, tout, toute l'Europe de l'Ouest. De l'Est, pardon. La, voilà, la, je je m'en mêle les pinceaux. Ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Et bien écoutez, Aurélien, sans plus tarder, la parole vous est donnée. Alors, Baptiste Le Capelin, bonjour. Moi, je suis, je suis bien voilà. content de vous recevoir parce que moi, je vous ai découvert dans Bref, à l'époque, ouais. et puis après, je vous ai découvert sur scène. Il y avait notamment une blague, moi, que vous faisiez, qui me faisait beaucoup rire, c'est quand vous parliez du fait que vous avez. Perdu votre virginité à 23 ans. Ouais. Vous en parlez Alors, bon, pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas ce qu'il y a de drôle, c'est-à-dire que vous, vous, vous en parliez comme si c'était un âge tardif, ouais. alors que voilà, on sait bien que voilà, c'est relativement tôt pour, pour perdre sa virginité, euh, 23 ans, enfin, je pense que tout le monde est. C'est tôt mmh. est... Bah, Si, c'est bon, tôt, tôt, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, euh, pas... oui. on ne l'entend pas, mais tout le monde est d'accord avec moi. Alors, euh, voilà. moi, je ne suis pas là pour parler de votre précocité, mais d'un sujet qui vous touche en tant qu'humoriste, c'est. Le plagiat mmh. et le vol de blagues. Pourquoi moi, historien, je parle de ça C'est parce qu'en 2017, okay. euh, il y a eu un coup de projecteur sur le vol de blagues dans le stand-up français. Hein, euh, un, une personne inconnue sur Internet qui a balancé comme ça des, des vidéos et euh, qui a donné lieu au Blagate, hein, comme on l'a appelé. Le Blaggate, Le Blagate. Ouais, ah ah oui, ils avaient collé les deux mots. Ils avaient collé. Il voilà. voilà. y, y avait un G ils se sont dit, c'est l'occasion. C'est vrai. Et euh, comme on l'a appelé. Et ça a eu un effet boule de neige qui s'est prolongé pendant plusieurs années. Alors, on se souvient que la personne qui a été le, chou, le plus sous le feu des projecteurs était Thomas Sisley, à qui on a reproché preuve à la pluie d'avoir volé des blagues en anglais et de les avoir ensuite simplement traduites en français. Ça a fait pas mal de bruit à l'époque, surtout sur Internet, mais tout est rentré dans l'ordre parce qu'il a fait son mea culpa. Bon, Je, je, je cite hein, de, de mémoire, c'était « Je vous ai compris ». J'ai un rêve. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. On m'appelle l'ovni. Voilà. Bon, ouais, après, ouais, son ouais, message ouais, d'excuse, ouais. tout est rentré dans l'ordre, hein. Mais, cet événement a marqué le tournant, le premier tournant dans cette histoire, puisque malgré l'épreuve irréfutable de plagiat exposé au grand public, le public, justement, en grande majorité, s'en est foutu complètement. C'est-à-dire que globalement, hein, la ouais. grande majorité du public s'en foutait. Ouais, ouais. Mmh. Et euh, on a entendu des, des commentaires comme bon, « c'est un hommage, moi je vole des stylos quatre couleurs, mon boulot c'est pareil » ou bien « oui mais lui c'est plus drôle, il fait les blagues en parlant vite et avec un accent, etc. » Et puisque le public s'en fiche, le, bol de, le vol de blague qui jusqu'à présent était marqué du saut de l'infamie chez les humoristes, devient tout à coup parfaitement toléré. Mmh. Hein, euh, bon, on se souvient que Anne, -Anne Roumanoff a même déclaré à l'époque, vous savez quoi, si le public s'en bat les couilles, la tête de ma mère que je vole des blagues. Suite à quoi, elle est montée sur scène avec une traduction mot pour mot d'un spectacle de Louis Siquet ouais. À l'époque, oui, hein. elle, elle, elle avait traduit ça. Bon, c'était, voilà, moi j'avais. Elle pu... avait
1: quand même amené sa, sa note personnelle, qui était, je crois, la, 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 la robe rouge. La robe rouge, oui, bien sûr. Même, voilà. un truc, voilà. elle avait sa patte. Elle elle avait elle avait patte c'était ouais.
2: peut-être un hommage à la couleur de cheveux. De, de, de Louis Siquet c'est vrai, on, est vrai. On, on ne sait pas mais en tout cas
1: on n'espère pas parce que l'idée
2: serait quand même de mais, mauvais mais, goût non, ça, médiocre, ça, serait, ça serait pousser le bouchon un petit peu ça, ça, voilà, je suis d'accord je suis d'accord bon et alors à partir de là tout le monde s'y est mis hein, euh, c'était devenu la norme et puis on s'en donnait à cœur joie alors on se rappelle par exemple de Kian Kojandi qu'on a reçu hein, euh, qui avait repris un sketch de Chevalier Las Laspalès
3: c'est pas un truc de fou quand t'essaies de réserver un billet de train pour Pau, et sans déconner, il y a toujours un gars qui te dit qu'il y a un changement à Strasbourg ou à Rennes. Et si t'essaies de prendre un avion, à chaque fois il t'en sort un qui atterrit et qui repart aussitôt et t'as pas le temps de descendre. Soi-disant, il euh, y en a qui ont essayé hein. et
4: ils ont eu des problèmes. C'est vrai ou pas hein C'est vrai
2: voilà donc, Et c'était assumé, hein, tout le monde voilà, On volait des blagues, personne ne s'en cachait hein, Mais même vous Thomas, hein, vous avez été touché par le, par le phénomène puisque, à l'époque, oui Parce qu'il avez... y a Fabrice Lucchini qui avait repris un de vos passages euh, sur vrai. scène
1: Mais ouais mon gars Les Daft Punk C'est de la
5: French Touch mon gars Bah oui mon gars Bah bien sûr
2: voilà, Donc, vous vous en souvenez
1: euh, euh, bah, je me souviens hein, euh, j'avais oublié ça, j'ai mis ça de côté mais, euh, là, de... Non, mais bah, ça moi, fait moi, je suis là pour
2: la, je suis là pour ça. Ça me fait presque 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 plaisir de réentendre ça oh, bah, finalement. C'est la petite nostalgie euh, vrai, là, vrai. On, on porte le flambeau bien bien haut et bien fort. Euh, et alors ce sont deux exemples parmi tant d'autres hein, c'est parce que c'est bien simple, l'humour français a connu cinq années durant lesquelles aucune blague n'a été écrite. Mmh. Hein, puisque voilà, tout le monde s'est engouffré dans, dans la brèche. Hein. Le public réécoutait de vieilles blagues bien connues, comme on se pelotonne dans un vieux plaid qui sent l'odeur de sa maman. On se repassait des vieux tubes avec nostalgie. Le blond de Gad Elmaleh, le ping-pong de Norman, euh, la chauve-souris de Bigard. On était dans une, une sorte de léthargie qui, qui convenait à tout le monde. Et puis un jour, le 17 septembre 2023, coup de théâtre, puisque Augustin Adams, le fils de, de Kev, okay. monte sur scène et fait dix minutes de blagues 100% inédite. Alors, on est perdu, on s'interroge, on s'insurge même, les gens disent non mais non seulement il nous prend par surprise avec des blagues qu'on connaît pas, mais en plus, il ne crie pas au moment où il faut rire, c'est n'importe quoi. Ouais. Bon alors, oui j'en vois autour de cette table qui ont compris, hein, je crois, c'est L'audace d'Augustin Adams qui a donné naissance au mouvement qu'on a appelé la nouvelle vague de la nouvelle blague. Mmh. Et c'est grâce à lui ou à cause de lui, hein, selon les, les, les points de vue, qu'aujourd'hui, on a une scène humoristique qui est à 50-50 entre les blagues recyclées et euh, les blagues inédites. Maintenant, c'est c'est voilà, est, on est sur une espèce de statu quo où tout est assumé. Voilà, Il euh, y en a pour tous les goûts. Et euh, quant à moi, monsieur Le Capelin, je vais finir ma chronique en recyclant ce que j'ai toujours pensé de vous, vous êtes un artiste formidable.
1: Oh. C'est très gentil. Mm. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Aurélien. Nostalgie 2050 Justement, je voudrais rebondir sur ce que nous disait Aurélien. Est-ce que le danger, quand on arrive avec un spectacle de blagues complètement inédite, ça n'est pas que le public soit complètement perdu et ne comprenne rien et ne sache pas quand rire, comme, comme vous le disiez Est-ce que c'est pas le danger aujourd'hui, quand on écrit des nouvelles blagues C'est Parce bref. que si, c'est facile, moi je fais mon vélo Les gens ont envie de rire. Mais oh, <rire> ben oui, évidemment. <rire> Mais, et puis surtout qu'on qu mettait les
3: sous-titres, euh, parce qu'il y avait des, des. On va se le dire clairement, c'était devenu l'usine à gaz. Des humoristes annonçaient les spectacles de reprise qu'ils n'avaient pas le temps de traduire. Donc, il arrive, je me souviens de. de de, de, de Gade, mmh. qui avait repris un spectacle entier de Jerry Seinfeld. Oui. Il a dit, je suis désolé, euh, j'ai pas pu tout traduire. De temps en temps, il y aura des sous-titres. Ouais. Donc, il oui. ouvrait en, sur les touristes. En, en il y avait des cartes euh... entiers de touristes qui venaient. C'était la folie. Il a, il a joué sept semaines au Stade de France. Sept je jamais semaines, vu. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on était dans une usine à gaz complètement folle. On a, on a subi cette période. Euh, on l'a pris dans la gueule. Voilà. Et moi, c'est vrai que... J'ai je, je, essayé en tant qu'artisan de, 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 de faire ce savoureux mélange entre des trucs connus, des trucs voilà. pas connus. Évidemment. Alors
1: puisqu'on en est à parler un petit peu des inspirations, euh, bah, est-il besoin de rappeler que vous êtes papa depuis bien longtemps maintenant Enf. Vous déclariez, je me souviens, dans, les, dans, dans au, au, au début des années 2000, euh, je suis gaga de ma fille, je dois avoir 2000, 2000 photos d'elle dans mon appartement. Quand elle aura 6 ans, il y en aura 6000, je suis très famille. Alors aujourd'hui, votre fille a 45 ans, vous avez 11 enfants, est-il vrai que vous habitez dans une sorte de hangar
3: Ouais, ouais, en fait, le, le, quand le Bourget a fermé à cause de, 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 de la reformation d'Al-Qaïda, ouais, bah. euh, ils avaient fermé tous les aéroports de peur qu'il y ait encore des attentats suicides avec des avions de ligne. Pff, alors qu'on voyage en ULM, vous le savez tous. Ah, Peut-être faire ce chichi. Bah, bah, bon. bah, voilà, donc j'avais repris un hangar du Bourget euh, et, et je, je vis euh, là-bas avec ma famille, euh, mes petits-enfants et mes arrières-petits-enfants. Et, et je dois vous dire que d'ici quelques heures, j'aurai mon
5: arrière-arrière-arrière-petit-fils. Oh
3: là là, c'est une oh, grande nouvelle
5: on n'a pas coutume de ça. Ah, les robots, robots sages-femmes
3: voilà. sont, sont assez confiants. C'est
5: beau d'avoir choisi Nostalgie de 2050. C est... C est pas... ah,
1: je ne voulais pas le dire avant. Parce que... Pour annoncer cette belle, belle nouvelle. Je vous propose, si vous voulez bien, qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve tout de suite après un peu de jazz. Voilà, ça fait toujours du bien d'écouter un tout petit peu vraiment de jazz mais quand même pas trop après sinon on a envie de mourir alors je me tourne et eh bien vers notre chroniqueuse arrobase Bonisso, euh, vous le savez dans cette émission il n'y a pas que des talents, il y a aussi des gens qui sont là, arrobase euh, Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Euh, je le redis, vous êtes notre spécialiste du moment présent, une spécialité journalistique que vous partagez avec je crois 99,9% de la population mondiale. Mais ce soir, vous allez nous parler euh, des animaux. Puisque Baptiste, il euh, y a une chose qui est importante à savoir, c'est que vous êtes fou des animaux. Ouais. Mais les animaux, d'autre part, eux, sont aussi fous de vous. C'est gentil. Et justement, ben bah non, ben bah c'est pas gentil. Ne me coupez pas. Hein. Et puis, je me tourne tout de suite donc vers euh, @puisque les animaux, est-ce qu'on a après tout encore le droit de les appeler comme ça
5: mais oui, oui. Oui, je crois qu'on peut encore appeler les animaux des animaux. Je crois qu'ils ne le prennent pas trop mal. Je pense qu'il faut qu'on qu rappelle quand même, on a tendance à l'oublier, c'est qu'il y a à peine 30 ans, les échanges avec ces animaux étaient euh, extrêmement euh, limités. On, on... Non, ça, paraît, ça paraît loin, mais je ne sais pas, dans les années 2010, il faut peut-être rappeler qu'à la base, vos blagues comportaient certes des animaux, mais étaient quand même destinées à des humains. Et ce déclic, je crois qu'il a été daté de 2022, quand vous avez monté ce tout premier spectacle. Ouais, ouais. Je crois que ça s'appelait « Ouais, suis... Dites-moi si je le ouais, mal. Exactement, c'était ça. ça. Pour les OS,
3: Incroyable. il y en avait
5: sais. un que vous aviez un peu plus mal vécu. Je me souviens, c'était Je bas de l'aile que vous jouiez devant une salle comble de papillons éphémères qui mouraient tous avant la fin de, de vos blagues. Oui, à la, la fin, ça
3: s'est transformé en chenille géante. Je pensais que c'était une blague. En fait, non, la plupart des papillons s'étaient transformés en chenilles. Et vous faites des blagues de papillons à des papillons, ça passe. Faites des blagues
1: de papillons à des chenilles mais Ce qui ça. est curieux, ouais. c'est qu'en fait, surtout à la base, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Et là, tout ouais. particulièrement, c'est les papillons qui non, se retransforment. Et qui disent, ah ben non, on va se remettre. C'est C'est la, la Et c'est de là que venait l'idée qui était étonnante. Hein, ouais, de... oui. ouais, ouais, ouais. Les scientifiques ont fait
3: tout et n'importe quoi. On sait les conséquences que ça a. Euh, les hérissons qu'ont eu des épines qui poussent à l'intérieur. Ah, ouais. ouais, ils sont tous morts sur le coup. Ouais. On a appelé ça l'AVC des hérissons, alors mmh. qu'on a été inversé. Le tout inversé. l'hérisson. Ça c'est moins vu sur les zèbres. Quand mmh. les couleurs se sont inversées, on oui, oui. voyait pas la différence vrai, mais euh, mais mais je me souviens de 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 cette soirée qui était mémorable enfin c'était un avec le recul, on en rigole, mais c'était très dur.
5: En tout cas, aujourd'hui, je crois que Baptiste Le Lecaplan peut vous appeler le gourou de la communication euh, animalière. Ouais. Sauf, sauf, je crois, les mésanges qu'il vous avez révélé, qu'elle lisait actuelle, vous Vous refusez ça de, on, de on... discuter avec elle, apparemment.
3: Il y a eu un bad buzz euh, très clair après un tweet que j'avais envoyé. Et j'avais eu toute la communauté euh, sur le dos. Et mmh. je leur avais dit « Écoutez, euh, on, va, on va annuler euh, cette tournée euh, que j'avais faite pour eux euh, ». Je crois que c'était en pleine saison des amours. En plus, enfin, c'est enfin, vraiment ouais, très très mal vécu. Je me suis
5: coupé de cette partie. De je me suis public.
3: coupé de là. Je me suis dit, tant pis, pas grave. Si je dois revenir à un public plus underground, faire des. des, des, des voilà, faire, faire, jouer dans des plaines plutôt que dans des stades, c'est pas, pas très grave. C'est un, un autre public.
5: Et alors, du coup, je voulais vous demander, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de là maintenant, c'est un peu ces polémiques d'animaux de, de, qui commencent à prendre un peu la confiance. Ouais. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, ce hashtag Nous ne sommes pas des porcs, ouais. lancé par les cochons. Euh, voilà, il y, y a eu pas mal de remous là-dessus. Ouais. On a eu aussi la pétition « Et nous, on existe euh, ». Des licornes ouais. cas, à qui il a fallu expliquer qu'elles n'existaient pas. Mais Ça exactement. Un des, ouais ouais. des moments assez durs en début d'année. On a aussi maintenant des humains qui se disent victimes de, de dauphins interrupting donc ils n'arrivent plus à en placer une. On a de lan spreading. Et puis, et puis, ce fameux euh, débat sur l'écriture chien inclusive On écoute tout de suite ce reportage d'Alex Antivirus.
4: L'écriture chien inclusive est un petit pas pour le chien, mais un grand pas pour le genre canidé, pour paraphraser un illustre américain qui a tour à tour brillé en tant que saxophoniste, cosmonaute et coureur cycliste. Avec l'écriture chien inclusive, le masculin et le féminin ne l'emportent plus sur le canin, et c'est tant mieux. Petite leçon d'écriture chien inclusive avec Marco, ex chien de traîneau, aujourd'hui à la retraite. <rire> Tu as trois principes pour rédiger en texte non sinophobe. D'abord, il y a la triple flexion avec e -S à la fin des mots. Ensuite, tu peux accorder les métiers en fonction des genres. Par exemple, maître chien au masculin, donne maîtresse chienne au féminin, chien-chien au canin masculin et chienne-chien au canin féminin. Le troisième principe, c'est d'utiliser à la fois le féminin, le masculin et le canin. Exemple, au lieu de dire les infirmiers, tu dis les infirmiers, les infirmières, les chiens-fermiers et les chiens-fermières. Rien de plus simple. Pourtant, des voix s'élèvent contre cette pratique pour dénoncer une menace totalitaire. Pour Joséphine Lévesque, écrivaine et membre de la French Academy, le fameux livre audio 1984, lu par Christian Gonon, est en train de devenir réalité.
5: « L'écriture chien-inclusive, mais c'est la pire des 9 langues On accorde beaucoup trop d'importance aux chiens Quid de leur place dans l'histoire, hein Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc était-elle une chienne Napoléon un chien, peut-être euh, Jusqu'à preuve du contraire, les poilus de la Première Guerre mondiale étaient des hommes Eh oui, monsieur
4: !» Quelques doutes persistent. L'écriture chien-inclusive va-t-elle créer des inégalités à l'école
1: entre les enfants dont les parents sont punk à chiens et les autres un bon reportage, merci en tout cas Marie pour cette prise de parole. Voilà, alors voilà, je vous propose qu'on écoute tout de suite euh, la polémique de la semaine. Ouais, on sent qu'elle va être sérieuse quand on entend le jingle, la polémique. Euh, puisque, vous le savez, Baptiste, et je m'adresse aussi à Robaz et à euh, Aurélien, euh, nos chroniqueurs Nostalgie 2050, c'est aussi le rendez-vous des fous de culture. Mais ça, on n'a pas besoin de le préciser. Hein, je vois. Euh, et en ce moment, impossible de passer à côté de la polémique qui agite le milieu du septième art. Le cinéma, évidemment. Ah, juste, il faut juste
5: dire, ça vient de tomber. Maintenant, c'est le huitième art. Candy Crush vient de passer en septième art.
1: Ah voilà, euh, à cinéma à huitième art. Ouais. Ah ben bah voilà, base alors, Bonisto, alors là... qui a quand même le mérite d'être la spécialiste du moment présent, vient de nous dire, qui, est, voilà, qui suit un petit peu le tiercé euh, des arts, et qui peut nous dire, voilà, eh bien, voilà, le Candy Crush vient de repasser apparemment devant le cinéma. Cette polémique, donc, elle concerne les comédies françaises, avec deux films coup sur coup qui ont agité euh, le milieu et le public. Je pense d'abord à Épouse-moi mon botte, euh, qui est accusé de reconduire alors tous les clichés robophobes, les plus rétrogrades, et oh. c'est vrai que quand même dedans, il y a une énième scène... Euh, où il y a un robot qui fait le coup de la panne. Est-ce que c'est pas un peu éculé en 2050 Est-ce que c'est est pas de des cool. choses qu'on a qu'on en a cool. marre un peu d'entendre Et puis je pense à cet autre film qui s'appelle Very Bad Bus Trip, la comédie de Eric et Quentin et Ramzy, qui a fait un four mémorable. Je crois qu'il y a deux personnes seulement qui ont vu le film. Alors ça a provoqué des vives tensions dans le trio parce que déjà ça prouve avec certitude qu'il y en a un des trois qui n'est pas allé le voir. Alors dans Nostalgie 2050, on n'hésite pas nous à mettre les pieds dans le plat et à poser la question. Les les comédies françaises sont-elles complètement nulos Alors, la première question, je, je lance le, le débat. Est-ce que, est-ce que ces comédies euh, aujourd'hui euh, sont pas devenues un peu, en 2050, des machines à faire du fric
3: Il y a eu l'âge d'or jusqu'en 2028. Après, on sait tous que après le, 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 la trilogie, la fin de la trilogie de Bienvenue chez HTI... Ouais. Euh, on a, on a, on a commencé lentement à,
1: à, décliner. À, à perdre de rythme, voilà, voilà. Pour vous, c'est, c'est le moment où il y a eu un avant et un après. C'est le tome 3 de Bienvenue chez les Ch'tiques Oui,
3: était... Ouais, parce que bon, voilà, ce, 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 ce mec qui est muté en Corse, et qui se fait exploser. Enfin, c'est, enfin, y avait, il y avait, il y avait plus de surprise, il y avait plus rien. Ça
1: arrivait au bout d'un quart d'heure. Ouais, quelle idée aussi De faire jouer Kadmera Qui sortait de prison ouais. euh, Dans le rôle De Bienvenue chez les Ch'tis Je trouvais ça Quand même un peu déplacé euh, La seconde que, chance On voulait faire le ouais, voilà, ouais. buzz Pour moi c'était Une volonté de faire le buzz C'était une option buzz Pour Elia Fontaine C'est ça, ça, ça je pense bah, ah ouais. Comme
5: souvent Après si je peux me permettre D'essayer de, de rapporter Les choses à, au temps présent Il y a quand même Tout un phénomène De branding en fait Entre les films Et les marques Et que je trouve pour ma part, être assez intéressant, et ça insuffle un souffle quelque chose de nouveau dans le cinéma. Je sais pas, par exemple, est-ce que vous avez vu le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon coin.fr
1: ah bah oui, Il y a quelque chose voilà. qui se passe il a...
5: euh, dans ce film. On, on Avec la scène
1: où le mec va, doit aller négocier qu qu parce annonce. que le prix est à débattre, ouais, ouais. Et il doit aller négocier. Non, le prix les... n'est pas à débattre. Ah, le oui, prix n'est pas à ah, débattre. Oui, ça. Il, il arrive, il,
2: dit il négocie 50
1: euros,
3: oui. et il dit Est-ce que je le peux pas partir de bois pour 45 Le stère de bois. C'est un des
2: c'est un des beaux fils qui négocie. Je ne veux pas un réhabitant Voilà, je voulais pas le dire, mais voilà, c'est. C'était ouais, dans la lignée de,
1: de l'original. De, de ouais. Alors le branding, humour. évidemment, euh, je pense aussi à l'association des deux films qui ont
2: permis de drainer plus de ouais, plus de public. C'est ça, les mashups qu'on faisait. Oui, il y, je... y, y a eu la cité de la peur sur la ville. la Qui essaye de jouer un peu sur tous les tableaux et puis ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Mais, ouais. mais bon, l'idée, pourquoi pas, puisque comme vous dites vous-même vous faites des, des blagues inédites, des blagues recyclées. Donc euh, voilà, là il se trouve que l'équilibre n'a pas été trouvé. Est-ce qu'il était
1: besoin Est-ce qu'il était besoin après succès, alors je vous parle d'un film, hein, c'était pas l'époque du noir et blanc, mais presque, qui s'appelait le dîner de cons. Est-ce qu'il était besoin, euh, pareil, de faire des suites avec le petit déjeuner d'abrutis euh, le goûter des connards, le brunch des crevards euh, Est-ce qu'on ne ressasse pas un petit peu les mêmes
2: recettes euh, C'est aussi la question qui se pose. Euh, bah, Aurélien Oui, bien sûr. Après, bon, moi, moi, je suis plutôt du parti de dire que si c'est drôle, c'est drôle. Hein alors, bien bon, sûr. Bon, bah, si bah, il y a les recettes ouais, ou pas, sûr. pourquoi pas Bon, Après, c'est vrai qu'il y a des, des exemples un petit peu extrêmes. On a vu les, les Visiteurs 62, puisque maintenant, on sait a un générateur de, de Christian clavier qui est reproduit en image de synthèse donc on peut avoir autant de Christian clavier qu'on veut à l'âge qu'on veut en plus à l'âge qu'on veut voilà alors là bon visiteur 62 on a Christian clavier numéro 5 qui voyage dans le temps avec Christian clavier numéro 11 mmh. qui se retrouve en colloque avec Christian clavier numéro 17 et Christian clavier Christian Clavier numéro 1, pardon, mmh. l'original. Mmh. Euh, mmh. et ensuite. Qu'on a découvre... du mal à
1: dissocier des autres, d'ailleurs. Ah non, bah, ils sont impossible. identiques. Si, si c'est une, âge... une sorte d'équipe de foot de Christian
2: Clavier. Ah, Sur certain, le ouais.
1: tournage,
3: j'ai des amis qui ont fait de la figure. Sur le tournage, on voit quand même l'hologramme. On n'est pas dupes. Ouais. Voilà. Oui, voilà. On Mais arrive à... quand même à dessiner à l l Mais à
2: l'écran, on voit rien. À l'écran, on ne voit rien. Et alors, à la fin du film, on voit que le grand méchant du film, qui est Christian Clavier numéro 24, enlève son masque. Et en dessous, c'est Christian Clavier numéro 22. Ouais. Voilà. C'est un bon bondissement
1: un bon rebondissement un mais un scénarique. peu déceptif quand, oui, quand même oui, il y a eu vrai. beaucoup de
2: critiques là-dessus
1: mais alors justement il euh, y a Camping 15 qui est sorti récemment et Gaspard Proust qui reprend le rôle de Patrick Chirac euh, ah de, ouais. de, du boss justement qui du coup s'appelle Patrick Le Pen dans le film euh, est-ce qu'on perd pas est-ce qu'on s'éloigne pas du propos finalement quand on fait ça de, de, de précipiter un le propos, à, euh... bah, du propos le propos de camping
2: originel voilà, oui, de voilà, vacances
1: oui. un film de détente de, de barbecue viens on va se baigner bah, tout le
2: côté subversif est vraiment passé à l'eau de Javel on a quelque chose d'insipide c'est ça le problème. Le, 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 le côté piquant de l'œuvre originale se, se, se dilue dans l'argent, dans j'ai l'impression. Puisqu'on
1: puisqu pourrait aussi parler, et qu'on en parle depuis tout à l'heure, euh, des clichés sexistes et racistes mmh. qui sont véhiculés dans, dans toutes ces comédies, euh, je voudrais quand même parler euh, de Blackface, hein, qui est le biopic de Michel Leb, interprété par Omar Sy, peint en blanc euh, dans le film. Ah, et je, je trouve envie. ça donne une autre lecture de, de, de cet aspect un petit peu polémique. voilà Merci à tous, en tout cas, d'avoir euh, voilà, activement participé à ce débat. Euh, C'était l'instant ciné club, si j'ose dire, puisque dans Nostalgie 50, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice, notre parpaing, hein, disons tout net, à l'édifice de la culture. Je propose qu'on termine cette émission sur une note un petit peu plus détendue. Avant ça, je voudrais préciser, vous savez que dans Nostalgie 2050, toutes nos équipes, toutes nos équipes, hein, travaillent d'arrache-pied pour vous apporter chaque semaine un contenu de qualité et le fait de pouvoir vous apporter cette information libre et 100% indépendante de tout groupe de pression ou d'intérêt privé. C'est vrai que ça, on le doit en grande partie et ça, je voudrais que les gens ouvrent bien grand leurs oreilles à notre sponsor. Notre sponsor, c'est Crotaline. Mais évidemment, certaines personnes hésitent ou encore peut-être se demandent en fait, mais c'est quoi euh, la Crotaline Eh bien, c'est l'occasion tout de suite pour le découvrir, de faire ensemble un petit Crota Quiz.
0: C'est le Crota Quiz avec Crotaline. Alors première question,
1: une question, on joue tous ensemble, hein, allez, tous nos auditeurs allez, sont allez. invités allez. à jouer mmh. évidemment, euh, une première question, une question, point commun, quel est le point commun entre la crotaline, un magasin de flûte sur les champs Élysées, et l'exovagin de Kim Kardashian Elle est facile hein, euh, je, dis.
5: Je, je tente, je ne ouais. suis pas sûr. Mmh. elle ferme euh, toutes les trois le dimanche
1: Bravo on
5: aurait dû vous mettre... Mais non, la... Non.
1: Vous la connaissiez, c'est pas maga... possible. Je, je, oui. je
5: suis ce qui se passe en ce moment. -ce que...
1: Alors, je propose qu'on passe tout de suite à une petite question. propriété amusante. Euh, camembert Rose, pour les auditeurs qui jouent avec une table de jeu. Quelle propriété amusante de la crotaline a été découverte par le célèbre physicien Stephen King en 2037 Petit A, elle perd son pelage en janvier. Petit B, plongée dans le noir, on ne la voit plus. Petit C, comme on disait jadis, elle pue sa mère. Alors, qu'est-ce que c'est Je vous laisse réfléchir. C'est pas, pas
2: le pelage, déjà. Non, mais
1: non,
5: pas de la cornichon. Parce que non. le pelage, c'est pas. Non, non, il est, est, non, est, est... Il est bah,
1: télescopique, il dépend, se dépend. rétracte
2: à volonté, mais il ça ne ça. se perd pas. Alors.
1: Il reste deux solutions. Euh, est-ce que plonger dans le noir, on ne la voit plus Ou est-ce que, comme on disait jadis, elle pue sa mère
5: ah, J'ai envie de le redire. Wow. Elle pue sa mère. Elle pue sa mère, ben pue sa mère ah. évidemment voilà, C'est déjà deux points pour arrobase. Ah, Effectivement,
1: ouais. la crotaline peut parfois exhaler une odeur désagréable. Mais seulement, on vous rassure, seulement au contact de l'air ou de l'eau. Ça dépend évidemment du trilab. Question cuisine, mêlée à une solution saline isotonique, la crotaline agrémente judicieusement petit a, vos purées, petit b, la perfusion Génie Bastier, petit c, tout type de complot. Alors, Aurélien, est-ce que réponse. ça Il reste de je réponse. Est-ce qu'elle alimente, elle agrémente judicieusement euh, la perfusion d'Eugénie Bastier ou tout type de complot
5: bon, je vais me lancer euh, par respect pour Eugénie. Je dirais la réponse c'est tout type de complot.
1: Mais effectivement, la crotaline. Non, mais vous êtes incolable. Comme la crotaline d'ailleurs, c'est incolable. folle
5: de crotaline.
1: La on le voit, La crotaline est régulièrement utilisée en Amérique latine dans le cadre de coups d'état militaire. Alors, on le déplore évidemment. Et enfin.
2: Alors des dérives comme dans tout
1: voilà. Bah, des dérives, hein, évidemment, mais je ne veux pas euh, continuer comme ça, euh, ne pas vous donner l'impression qu'on est en train de vous museler. Alors attention, c'est la question finale, c'est la question des questions. Si tu réponds à celle-là, ça écrase toutes les autres. Euh, laquelle de ces substances n'a pas été implémentée sur la carte mère de l'android Julien Le petit A, la crotaline. Petit B, attention, il y a un piège, la crotaline. Petit C, la crotaline ou petit D, la crotaline. Alors attention, il y a un piège. Petit... Je hmm. lancez,
5: je dis A, B, C, D. Oui,
1: oui, oui, oui et oui, oh, c'est quatre
5: crotalines à la suite. Oh, oh. Il y avait un piège. Ah, Je pensais
3: qu'il y avait des
2: pièges. Euh...
3: Je
1: c'est qu'il allait plonger dans la oh, réponse
3: J'allais y, y aller, mais j'ai hésité. Excusez-moi
5: mais... d'être plus rapide. On est face quand même à un
3: maître en la matière. Ah, une
1: maîtresse,
3: une effectivement. J'avais oublié
1: l'opération. Inclusive. Euh, euh, bravo, en tout cas, Merci. à Robaz euh... Il y a quelque
5: chose à gagner ou c'était vraiment juste euh...
1: et peut sponsor Peut-être qu'exceptionnellement, on ne vous coupera pas aujourd'hui au montage. Euh, C'est votre lot. C'est le lot euh, de consolation qu'on vous offre. Euh, je propose tout de suite qu'on se retrouve après ces quelques petits messages.
4: Nostalgie 2050. Youpi c'est vendredi avec les copines de l'UFR Pharmacie, direction la boîte de nuit, on va se mettre la race de notre vie. Heureusement, j'ai mon GHB Momètre sur moi pour vérifier qu'aucun pervers n'a mis du GHB dans mon verre. GHB Momètre Envoyez le résultat de votre GHB Momètre par voie postale à notre laboratoire basé à Angoulême. Le résultat de l'analyse vous sera retourné sous deux semaines.
0: Mon petit...
4: Grâce au travail acharné de scientifiques et d'historiens, découvrez les voix authentiques des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire avec un grand H. Plus de 2500 ans de voix oubliées ou méconnues contenues dans un seul GPS qui vous guidera vers votre destin. Napoléon Ier.
0: Restez dans la voie de droite, direction Austerlitz. Napoléon III. Vous êtes bien, encerclé
4: à Sedan. Jeanne d'Arc. À 200 mètres, tournez à gauche jusqu'au bûcher. Platon. Il donné Après le rond-point, tournez à gauche. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Nostalgie 2050.
1: Voilà, et on passe tout de suite à l'agenda culturel de la semaine. Samedi, à Poitiers, souvenez-vous, Poitiers, c'est la réouverture en grande pompe de l'ancien oscope, l'ancien futuroscope avec au programme toutes les attractions futuristes préférées des retraités, le cinédom 2D, le grand 8 de Montescalier électrique et bien sûr le SVGE, le simulateur virtuel de Valérie Giscard d'Estaing. Vous la connaissez, vous l'utilisez tous sur vos téléphones, et bien découvrez la danseuse Emoji Flamenco, comme vous ne l'avez jamais vue à 20h30 ce soir sur Arte, dans un documentaire poignant. Je parle en connaissance de cause, je l'ai vu, moi, Christian Emoji Flamenco, 13 ans, drogué, prostitué. Elle y raconte notamment sa descente aux enfers, voilà ses années au palace et sa relation difficile avec l'Emoji Aubergine. Un événement très intéressant ce samedi pour les amateurs de développement durable, une conférence débat sur l'hygiène urbaine avec comme thème « Mon cybercaniche m'oblige à ramasser mes propres crottes, que faire ?» Alors ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris à la médiathèque, Karine Marchand est vacances, si l'envie vous prend de vous reconnecter au terroir, et oui, ça arrive à certains, Eh bien pourquoi ne pas opter pour GITCOIN, le numéro 1 de la location de gîtes et chambres d'hôtes spécialisées dans les fermes de bitcoin. L'hébergement est gratuit, à condition d'aider bien sûr les e-paysans à miner des bitcoins ou de jouer avec eux à Farmville. Littérature, un chef dœuvre de littérature épistolaire sort ce mercredi en Playade les meilleurs commentaires du forum jeuxvideo.com. On y retrouve notamment la fameuse tirade de Jordan underscore 66 sur l'écriture expulsive euh, intitulée, je crois si je me souviens bien, Je ne suis pas un violeur, mais... Et enfin, si vous êtes du côté de Belfort, ne manquez évidemment pas le musée de la Toilette Sèche. Une expo permanente magnifique avec une centaine de modèles d'époque. Euh, Printemps de Bourges, Rock scène, Rockienne, tous présentés avec leurs copeau de bois d'origine. Nostalgie 2050 pour réécouter cette émission, rien de plus simple. Il vous suffira de régler votre trilabe sur le méridien nord, ou bien encore plus simple, de vous placer devant un miroir et prononcer 15 fois le mot Candyman pour rejoindre directement le flux audio du programme. Je remercie nos chroniqueurs euh, Aurélien Fontaine. Mais je vous en prie, c'était un plaisir comme d'habitude. Son éminence et pour ses non. points de vue toujours judicieux euh, apportez également @bonisso. Merci à vous. À qui je rappelle le cadeau que nous faisons aujourd'hui, qui sera celui de ne vous couper, ça c'est le lot que vous avez emporté pour avoir gagné le Quota à quiz. Euh, je me tourne tout de suite vers notre invité Baptiste Caplin. merci d'être venu vous. dans cette nouvelle édition de Nostalgie 2050. On n'a pas parlé de l'actualité, c'est la ressortie euh, du coffret du spectacle qui était déjà sorti en DVD en 2017, voilà, ça exactement. deuxième spectacle. Voilà, Origine
3: oui. Origine qui sort aujourd'hui en coffret anniversaire pour les... Pour les... Pour les 33 ans Les 33 ans Les
1: 33 ans Et je crois qu'il y a Les DVD bonus Qui sont les répétitions filmées toutes les répétitions Avec les indications Du metteur en scène Je vais aux toilettes Tout est là Vraiment
3: Exactement Les coups de téléphone En off Les régisseurs J'ai bougé les lights Parce que j'ai regardé Le
1: DVD des bonus Et il y a vraiment Ce passage étonnant Du régisseur Qui a perdu un mousqueton Et qui est là Qui est en train de se promener Dans les allées de la salle Ah putain
3: Il faut que j'aille des piles Enfin la séquence Est devenue un petit peu cul
1: Merci à tous d'être venus aujourd'hui aujourd'hui, d'avoir été au rendez-vous une nouvelle fois dans 2000, Nostalgie 2050. Merci Baptiste lecaplan merci Arrobas Bonisso, merci Aurélien Fontaine, merci à toutes les équipes techniques qui travaillent pour Nostalgie 2050, pour que chaque semaine, on puisse vous apporter un lot d'actu, d'infos, de passion, de news, de coups de cœur, de coups de gueule, évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nostalgie 2050.
0: Nostalgie.